0: Petróleo, oro negro de alma negra ¿Quién sabe qué es lo que persigue usted? A los pueblos más pequeños se le niega Usted es un instrumento de la fe. Petróleo solo busca las monedas Sumiendo al mundo en la oscuridad Su color es un manto de tinieblas Que sube cada día más y más no siente compasión por los países que tienen niños llenos de lombrices por hombres que caminan cabizbajos por no tener comida ni trabajo Petróleo, petróleo Yo sé que la misión es un secreto Petróleo, petróleo Para hundir a un país analfabeto yo sé dónde se usan tus barriles para compra de tanques y fusiles. ¡Petróleo! ¡Petróleo!
1: Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 21 de marzo del año 2022, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 AM y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o, o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com Y también puedes escuchar el programa a través de la plataforma digital Spotify. O sea que, usted mire, no hay excusa para que usted esté al tanto de todo lo relacionado con su bolsillo eh, quiero decirles como de costumbre que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy lunes 21 de marzo del año 2021 son de mi total y entera responsabilidad en especialmente el programa de hoy y de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com y me envía un correo electrónico que va a ver la dirección con sus argumentos, sus planteamientos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy estamos iniciando la, programa, eh, la semana, hoy tengo un programa que no se pueden perder. No te puedes perder el pescadito del día de hoy, que viene por ahí, mire. Porque vengo hasta con descarga a Charlatan y todo eso. Bueno, como acostumbra usted de escuchar este programa. Pero quiero dar las gracias a todos ustedes que el pasado sábado estuvieron con nosotros conectados a través de el Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper donde estamos eh, discu discutimos o discutimos no presentamos anuncios engañosos para usted consumidor para que usted esté al tanto de los anuncios engañosos que que, que compartimos los precios de los alimentos dónde están las ofertas qué está pasando eso en el live del sábado. Y del domingo. Del domingo. Te voy a... Es más, en el pescadito te voy a dar el detalle del, del domingo. Solamente te puedo decir que ha pasado ya los, sobre los 200.000 mil views. Sobre casi 400.000 mil personas alcanzadas. Casi 10.000 compartidos. Te estoy dando datos sencillos a través de nuestro Facebook. Pero quiero darle las gracias a la gente que están interesados en orientarse y educarse. Y también quiero agradecer a todos ustedes porque ya pasamos los 45 mil suscriptores a nuestro Facebook, que es totalmente gratis, es bien sencillo, eso nos da fuerza, y vamos en camino a los mil. Pero como, como de costumbre, esto es para consumidores inteligentes. Pero vamos a comenzar el programa porque tengo mucha información que quiero hablar con ustedes, que quiero compartir con ustedes, Pues la situación no está fácil. Y tenemos que eh, orientarnos y educarnos para salir adelante. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, la situación del agua a nivel mundial. La situación del agua a nivel mundial está difícil. Quiero decirle a usted que me está escuchando, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar preparándonos también de tener suficientes abastos de, de agua. Yo, como de costumbre, ustedes lo saben, yo, estoy, yo recojo agua de, de lluvia. También tengo mi cisterna de agua de, de la autoridad pero también estoy fuente porque el agua, la situación del agua a nivel mundial se está poniendo cada vez más difícil. Por ejemplo, en el estado de California acaban de imponer nuevas rondas de cortes de agua debido a la sequía. California anuncia a las agencias de agua del estado que reducirán el suministro en medio del tercer año de sequía. Los funcionarios de California anunciaron el viernes una reducción de la asignación de agua del Estado, bajando la distribución de este recurso esencial de 15 a 5%, cuando el Estado Dorado entra en su tercer año de sequía severa. El Departamento de Recursos Hídricos de California dijo este año que comenzó con uno de los más secos registrados en los últimos 100 años y que no se espera que cambie la situación en marzo, según en un comunicado del viernes. Debido a esas condiciones, el Estado tiene solo 70% de, sus suministros, perdón, de su suministro promedio de agua en sus embalses. La cosa no está fácil. Mira, los usuarios urbanos de agua de California y los agricultores que dependen de los suministros de los embalses estatales obtendrán menos de lo planeado este año a medida que los temores de un tercer año seco consecutivo se haga realidad. Esto es bien importante porque de ahí viene muchos productos eh, agrícolas. Y usted, como consumidor, esto es en California, ¿ok? Para que usted esté al tanto. Porque la situación del agua no está fácil a nivel mundial. Y te voy a dar otro otro dato que estoy aquí buscando, porque lo, 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 lo marqué, porque la situación está sumamente, sumamente tensa y que si no, aquí está. Este, hablamos de California. Ahora te voy a traer al lado de nosotros, República Dominicana, que está en el Caribe, vecinos de nosotros. Dice, fondo del agua, si no intervenimos las cuencas, al 2050 habrá escasez de agua absoluta. No queremos ser alarmistas, pero nuestra proyección es que si no seguimos interviniendo las cuencas de forma sostenida de aquí al 2050, nosotros vamos a tener una escasez absoluta de agua. Es uno de los mayores temores de Patricia Abreu, directora ejecutiva del Fondo, de, Fondo Agua Santo Domingo, ante las constantes agresiones por parte del hombre a los recursos naturales advirtió que a través del Instituto del Estado como el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo e instituciones del sector privado buscan soluciones con el propósito de concienciar a la población y que se conozca el tratamiento que debe darse a ese vital recurso natural. de o sea, que Si, el, si la, en la República Dominicana no bregan con sus cuencas de agua, no se hacen las cosas para el 2050, tendrían problemas de agua. Si nosotros como país, que vamos a tener menos gente, según las proyecciones, y tenemos nuestras cuencas de agua, nuestras aguas este, so, eh. eh nuestros pozos de agua, nosotros pudiéramos, en vez de exportar petróleo, pudiéramos estar exportando agua. Porque el problema del agua a nivel mundial es real. Por otro lado, la empresa Equifax TransUnion Experian dejarán de informar sobre las deudas médicas en solicitudes de crédito. Las empresas señalaron que, de, que dejar de informar sobre ciertas deudas médicas eliminarían casi el 70% de las líneas comerciales de deuda de cobro médico en los informes de crediticio del consumidor. Porque es lo que está pasando? Si usted tiene una deuda médica, eso se estaba reportando en su informe de crédito y eso le estaba afectando su empírica. Este, la, el gobierno de Estados Unidos, en acuerdo con estas empresas, han decidido en no integrarla como parte de su informe de crédito. O sea, las facturas médicas se han convertido en un dolor de cabeza para miles de estadounidenses y una, y una fuente de problemas financieros. Tan solo en el país representa la mayor fuente de deuda personal según datos de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Para estos problemas podrían quedar en el est pero estos problemas podrían quedar en el pasado luego de que las tres principales agencias de informe de crédito anunciaron que planean eliminar la mayoría de las deudas médicas en los informes de los consumidores a partir de este verano. Para que usted lo sepa. El, por ejemplo, esto incluye cambios anunciados en la forma en que se maneja la deuda médica. Eliminarán la deuda de cobro de médico por debajo de 500 dólares de los informes de crédito a partir de la primera mitad del 2023. Para que usted, si usted pagó la deuda, se va a eliminar del informe de crédito porque aunque la pagaste tarde, te afecta porque pues eres mala paga, etc. Eso te afecta. Y entonces ellos decidieron, al no reportarla, aunque la pagaste tarde, no, esa, esa, esa experiencia de crédito de esa cuenta eh, no, no, no va a aparecer. El anuncio se produce cuando reguladores federales y los defensores de los consumidores examinan cada vez más el tema de la deuda médica y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor criticó a principios de este mes el sistema de facturación médica de la nación por, falla, por fallar a los consumidores. Vámonos al ámbito local. el año pasado se ejecutaron 3.056 viviendas en Puerto Rico. Según datos más recientes de la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras. La, eh, para que ustedes lo sepa. ¿Mm? En diciembre del 2021 habían 7.908 viviendas en proceso de ejecución. A diciembre del año pasado existían 5.608 hipotecas en proceso de quiebra. Si usted, por eso le digo, vea, nosotros hicimos un live con el licenciado Ignacio García Franco, que hablamos sobre la, la moratoria, lo, los mitigation y está ahí esa información, y se, y se dieron datos relacionados a esto. Después no quiero Yantén. ¡Ay, doctor Chopper, que tengo tal problema! Pues tú leíste. Lo viste. La información está ahí. Por otro lado, quedan solamente tres Kmart en los Estados Unidos y uno en Puerto Rico. Kmart llegó a tener 2.400 tiendas y 350.000 empleados. El gigante que un día gobernó en los barrios estadounidenses y canadienses con más de 2,400 tiendas, hoy es no más que una sombra de lo que fue. Kmart ha anunciado que cerrará sus puertas en Avenue, New Jersey, dejando tan solo tres establecimientos abiertos en todo el mundo. ¿Eh? Una tienda en New Jersey, otra en Florida y la otra en Puerto Rico. Sucio, difícil. cuando yo fui, bendito, cuando yo fui a ese de que está en Plaza de las Américas, eso daba, eso da lástima. Yo no sé cómo todavía están abiertos. No sé. Hay que ser masoquista. Esa es mi opinión. Los parques temáticos de Disney cierran temporalmente sus puertas en Shanghai ante la mayor ola de contagio del COVID-19 en China. El complejo Disney en Shanghai cerrará temporalmente su puerta a partir del día de hoy debido a que la, al actual brote de COVID-19 en China anunció este domingo Shanghai Disney Resort en su sitio oficial. La compañía detalló que la, medi, eh, eh, que la medida afecta a los centros Shanghai Disneyland, Disney Town, Wishing Star Park y que seguirán consultando a las autoridades locales sobre la situación. Actualmente el país asiático vive su peor ola de contagios desde los inicios de la pandemia, tras haberse reportado el domingo 1947 nuevos casos de transmisión local con síntomas confirmados. Lo que quiere decir que no podemos bajar la guardia porque el COVID todavía está en la calle. Y hablando del ámbito local, volvemos al ámbito local. Fuera de control la proliferación de caimanes en la isla. La especie que más abundan es el caimán cocodilus. Ya está presente en casi todo el nuestro cuerpo de agua. En Puerto Rico hay caimanes prácticamente en todos los cuerpos de agua dulce de los municipios, incluyendo la isla de Vieque. Esto está lleno de caimanes, los que están en las aguas y los que están en la tierra. Porque como está el caimán por ahí. ¿eh? Uy, María, cuidado. O sea, que lo más que no hace falta. Busco, caimanes y buscones. O buscones y caimanes. Eh, en una nota no muy positiva. Por eso es que usted tiene que cuidar su vehículo porque expertos pronostican una drástica disminución de la producción mundial de vehículos ligeros. La agencia de calificación de riesgo estadounidense SP Global Mobility ha pronosticado una drástica disminución de la producción mundial de vehículos difundido este miércoles por Business Wire. Correctamente, la, la, la empresa ha rebajado el, su pronóstico de producción global de automóviles para el 2022 y 2023, señalando que habrán 5,2 millones de unidades menos entre esos dos años. De este modo se estima que se fabricarán 81,6 millones de vehículos durante el presente año y 88,5 para el año que viene. El conflicto en Ucrania expone una vez más la fragilidad de la economía mundial y las cadenas de suministro automotriz. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber menos carro a precio más caro y que tenemos que entonces, ¿qué hacer? Cuidar el que tenemos. Yo le hago, una, yo le voy a hacer esta recomendación. Yo acostumbré a echar unos chavitos para el lado para una emergencia. Yo cojo el menudo que genero cuando salgo a la calle, el menudo, y lo voy echando en un galón de esos de agua. Y ese dinero que voy recogiendo, porque anteriormente ese dinero lo usábamos para la cuenta de ahorro de, del muchacho. Pero ya no. Ya ese dinero, lo que yo lo he hecho para el lado y lo que recoja es para emergencia de reparación de auto. El otro día mi vehículo de motor en medio de la carretera, se trancó el motor, no quiso caminar. Yo lo tengo bien cuidado. Es del 2012. Me ha dado muy buen servicio. Y tuve que repararlo. Tuve que sacar casi 4 mil dólares para reparar el vehículo. ¿Pero de dónde lo saqué? Del fondo de emergencia para el vehículo. Usted va echando para el lado, te salda el carrito y va echando para el lado, para el fondito. ¿Es una emergencia? Se, me, el carro se paró en medio de la carretera, me dejó a pie, la grúa, el drama, ay, que como no tengo los chavos para arreglarlo, y empieza los dramas. A lo sales corriendo a comprar un vehículo cuando no lo puedes pagar, pero no puedes estar a pie, y empieza la telenovela. En este momento no, se dañó el carro, me ha dado muy buen servicio, no me dio problema a, anteriormente. ¿Cuánto? Ok, búscame la grúa, llévaselo al mecánico, ok, ¿cuánto vale? ¿cuánto es esto? ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a aprovechar y ponerlo todo el día. Y del fondito de emergencia para el carro, resolví. Ahora, si Dios quiere, debo tener vehículos sin problema unos cuantos años más. O sea, que usted tiene que prepararse, porque la situación de vehículos de motor en Puerto Rico, y es, no es solamente aquí, es a nivel mundial, va a ser escasos y caros, porque el manufacturero va a producir el más caro que más dinero le deje. Ya que no va a ser, no, no va a ser una economía de volumen como anteriormente lo había. Tú y nosotros, los consumidores que necesitamos un vehículo motor, tenemos que adaptar nuestro pensamiento, nuestra forma de operar, para, para adaptarnos al escenario. Porque el ser humano tiene un, una virtud que tiene la capacidad de adaptarse tomando las medidas y podemos echar hacia adelante. Voy a hacer un breve receso, pero cuando venga. Vengo con el pescadito del día. Y con más información en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. plata? Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 21 de abril del año 2022, el siguiente. En el día de ayer domingo a las 9 de la mañana, nosotros hicimos un live. Nosotros habíamos hablado de hacer, habíamos contemplado hacer un, un, un live una transmisión en vivo, para orientar a los consumidores de cómo ahorrar en el mantenimiento de su vehículo de motor. Y habíamos trabajado, ya yo había puesto, había, eh, puesto de acuerdo con el, con el Master Mechanic eh, Molina, Hugo Molina, de cómo lo íbamos a hacer, desde el viernes. El sábado por la mañana recibo una comunicación de esta señora que había echado gasolina su sobrino había echado gasolina en este puesto de gasolina valga la redundancia y que quería que yo la ayudara da la casualidad que esa señora el sobrino de ella llevó el carro donde Molina y Molina me había hablado del caso, me llamó, mira, Chopel, acabo de recibir, el, el, eso fue el 24 de febrero, eh, el, acabo de recibir este carro con, de, y me, eh, me lo describió. Y da la casilla que yo guardé la gasolina, que le eh, tuvimos que sacar el carro. Ah, pues está bien, Molina, mañana, o sea, cuando vayamos el domingo, pues como parte del mantenimiento enseñamos más o menos coger una, el coger gasolina con agua. Pero la, la señora se comunica conmigo, yo le contesto para atrás y la invito a ver si ella pudiera estar conmigo y, su, y ella y su sobrino pudieran estar conmigo el domingo para que diera testimonio de qué fue lo que le pasó. Eso fue por la mañana. A las dos horas la señora me confirma. Vamos a estar allí a las nueve de la mañana. Perfecto. Me comunico con Molina le digo, mira Molina, los, hemos cambiado esto y vamos a concentrarnos en el caso de la señora. Amigo. Perfecto. Llega la señora, la, llega el, el muchacho y Molina saca del recipiente que tenía guardado, la casualidad que le había guardado la gasolina, saca un poco un, un frasco donde se ve parte de lo que es gasolina y parte de lo que es agua. Le digo, al, much le digo las, al muchacho, ok, yo te voy a entrevistar y tú me vas a decir qué fue lo que pasó. Tú, a tu tía yo le voy a preguntar qué ha pasado en DACO. Y al mecánico yo le voy a preguntar qué pasó cuando llegó el carro y qué fue lo que hizo y, y, y por qué cobró lo que cobró. Y así lo hicimos. El muchacho narró que el día 24... Fue al garaje Golf de la calle Eloísa, le echó 40 dólares de gasolina, lo pagó con ATH, lo que significa que hay evidencia de esa transacción. Tan pronto salió de la estación de gasolina, por la calle Loíza, subiendo para ir hacia eh, Minilla, el carro se le apagó. El muchacho trata de prenderlo, levanta el bonete, no pasa nada, llaman una grúa. Él llamó a su tía, parece que su tía lo, 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 es parte de lo que lo, hace, lo ayuda. Y la tía le dijo, lleva eh, la grúa, que lo lleve a Garaje Molina, que yo vi un live que hizo Dr. Chopper con ese, con, en ese garaje, que hablaron de la cuestión de la gasolina. Sale el muchacho en la grúa donde garaje de Molina. Molina recibe el carro porque era una emergencia. Le hace diagnóstico, le pone la computadora, chequea todo y encontraron que el problema era con la gasolina. Tuvo que drenarle toda la gasolina del tanque limpiarlo todo, las líneas, todo, y ponerle una bomba de gasolina nueva que para un Honda Accord, los precios de las piezas Honda, usted sabe que no son baratas. Para hacerte la historia corta, le costó 500 pesos limpiarlo todo y, poner, y ponerle la bomba. Tan pronto le limpiaron, le echaron gasolina nuevamente, y el carro hasta el día de hoy, hasta el, hasta el domingo, hasta ayer cuando fue a, al garaje para la entrevista. Eh, está funcionando. La tía ha tratado de hacer la querella en DACO. No son, no son gente muy diestra en bregar con DACO. Se fueron por el Internet. Allá 20 obstáculos. Eso fue el 24 de febrero y todavía... Ha sido difícil radicar una querella en DACO. Por eso es que se comunican con nosotros. Yo digo, lo único que yo puedo hacer por ustedes es entrevistarlo y que ustedes dé testimonio de su caso. Y así mismo fue. Yo le invito a que entre en mi facebook.com diagonal Doctor PR y vea el frasco, una muestra de la gasolina con agua Escuché al muchacho que me, me dio pena porque el muchacho trabaja un, un trabajito ahí part time y que el dinerito, el salario de la semana se lo tuvo que gastar en reparar. su Se, se gastó alrededor de 800 dólares. Ponle 500 en reparación. Ponle 40 de gasolina que le echó inicialmente, que tuvo que botarla. 100 de grúa. Ya estamos hablando de 640. Más echarle gasolina nuevamente, 700 dólares. Me dijo, ese es mi salario de una semana. Tuve que gastarlo en eso. Eso fue. Según las declaraciones de la muchacha que usted lo puede ver, porque aquí no estoy, usted puede verlo, fue en el garaje golf de la calle Eloísa. Y como yo dije en el live y lo repito ahora, no sé, no porque sucedió en un garaje golf de la calle Eloísa, va a suceder en todos los garajes golf, porque yo, usted sabe que yo, si está a buen precio, he hecho golf. Pero eso es lo que hay. Yo le invito a que usted lo vea. Pero te voy a decir algo más. Después que hicimos el live, empezaron la gente a hacer comentarios. Y como de costumbre, aparecen dos o tres estúpidos. Ah, que solamente le pasó a él. Y no le ha pasado más nadie. <risa> Cuando empezaron a ver los, la gente, a, a, a verlo en la noticia, a comentar el listado de personas que ese mismo día echaron gasolina o echaron al otro día en esa misma estación, cuando usted lo ve, inclusive hay una de las redes sociales por Twitter posteando lo que le pasó, que tiene el carro parado todavía. Bueno, tiene un chavo para arreglarlo. ya o sea que eso es primer... Esa es la que o sepa, que usted... Porque lo que pasa aquí es que la gente... Es como dijo el otro día Rubén Sánchez. Aquí tenemos la generación de cristal. Que ahora todo es. Mire, señores, usted tiene un testimonio de una persona que le pasó y lo que hizo fue que compartió su experiencia para que usted sepa lo que está pasando. Quiero decirle que yo no sabía. Sinceramente, después que hice el live. Lo común. De que el carro, que usted eche gasolina y de momento la gasolina sal, sale con agua. Yo no sabía que había tantos síntomas de eso en la calle. Yo me quedé en shock. O sea, ahora yo voy a la gas, una gasolinera y voy paranoico. Bueno. Yo no sabía que... O sea, yo, yo, bueno, los, los testimonios de personas, gasolina con agua, gasolina mezclada con diésel. Están ahí. Entra a la página. Después que lea lo, vea el, el, lo, la, la, la entrevista, lea los comentarios. Y para terminar con el tema, bueno, quiero hacer este programa un monotema. De momento apareció, en mi opinión, este charlatán para tratar de minar la credibilidad del muchacho, la credibilidad del mecánico y la credibilidad de este servidor. El individuo dice, sale, que él fue ayer domingo 20 de marzo y que fue a la estación de gasolina e hizo unas pruebas y que la gasolina no tenía agua. perfecto, ¿cuándo sucedieron los hechos? el 24 de febrero, usted charlatán el 24 de febrero, en vez de estar haciendo su trabajo, estar pendiente, si usted ahora es el paladín de la defensa de los consumidores y de las estaciones de gasolina usted debía haber estado el 24 chequeando las estaciones para que eso no sucediera pero usted, el 24, estaba vendiendo diésel, según su página de Facebook. Ahora, no venga a tirar una cortina de humo diciendo, ¡Ah! Yo fui hice una prueba y no encontré agua en la gasolina. El 20 de, el 20 de marzo. Entonces... Dos o tres alzacolas del empezaron a, a tratar de postear en los comentarios. Yo, di, block and delete. Y me metí en su Facebook y vi los comentarios de la gente. ¿Y la gente qué no hizo? ¿Qué? De morón para arriba, ¿qué no le dijeron? Tenga cuidado. Porque si usted quiere tirarse al ruedo, Tírese, yo quiero que surjan otra gente, que vengan y hagan el trabajo. Yo no soy eterno, lo he dicho siempre, pero no se charlatan, ¿entiende? ¿Entiendes? Porque el evento sucedió el 24 de febrero, no el 20 de marzo. Para que tú lo sepas. Porque el 24 de febrero, repito, tú estabas en tu Facebook haciendo un live anunciando la venta de diésel, que es tu negocio. Y que no está nada mal de que tú promuevas tu negocio. Eso es una decisión tuya, yo no critico eso. Pero no, no salga de paracaidista. a busconear. Por otro lado, seguimos con el tema del petróleo y la gasolina. Hoy el mercado está subiendo. Abrió subiendo. Yo espero que va, eh, cierre bajando un poco. Pero los países productores de petróleo están preocupados por más venta de coches eléctricos debido al alza del combustible. Todos tenemos un precio, tanto para vender como para comprar. En los últimos meses hemos visto cómo las fluctuaciones del precio de la energía puede poner de rodilla a las grandes economías y cómo guinda de pastel una guerra, una guerra ha vuelto a tensionar el mercado. El único respiro que ha dado el precio del barril de petróleo ya por lo, eh, se debe a otra tanda de macrofinanciamiento en China y el COVID. A corto plazo, los países productores de petróleo se benefician de que los precios se disparen porque ingresan buen dinerito. El problema es que eso, que eso va a provocar a largo plazo que la gente se vaya a los carros eléctricos y te vas a tener que meter el petróleo. Ya tú sabes. Pero por otro lado, en la guerra entre Ucrania, entre la invasión de Rusia a Ucrania, ¿quiénes son los que ganan dinero? De verdad. Número uno, las fábricas de armas. Pues cada vez que tú tiras un misil, cada vez que tú tiras una bala, eso, tiene, eso ahí va dinero por ahí. Los americanos le mandaron... Creo que 800 millones de dólares, no para comer, sino para guerrear. Y los rusos gastándose un dineral que tienen la economía atrás. Pero tú sabes también quién se está saltando Los señores del petróleo en Estados Unidos que sacan partida de la guerra. Muchos son los que han salido ganando con la guerra entre Rusia y Ucrania. Por un lado, Latinoamérica con Colombia, Brasil o Chile. Han sacado partida ante unas materias primas disparadas y podrían convertirse en un oasis geopolítico, según apunta algunos expertos. Por otro, África con Nigeria, Libia o Angola, entre otros, también se han beneficiado en el encarecimiento del petróleo. ¿Eh? Para que tú lo sepas. y el individuo haciendo billete cortesía de la guerra pero yo creo que tú en este momento escuches esto
0: petróleo oro negro de alma negra ¿Quién sabe qué es lo que persigue usted? A los pueblos más pequeños se le niega, usted es un instrumento de la fe. Petróleo solo busca las monedas, sumiendo al mundo en la oscuridad. Su color es un manto de tinieblas que sube cada día más y más. No siente compasión por los países que tienen niños llenos de lombrices, con hombres que caminan cabizbajo por no tener comida ni trabajo. Petróleo, petróleo, yo sé que la misión es un secreto. Petróleo, petróleo, para hundir a un país tan alfabeto, yo sé dónde se usan tus barriles. Para compra de tanques y fusiles Petróleo, petróleo Por su culpa ya van por otro rumbo Petróleo, petróleo Los países llamados Tercer Mundo Si usted sigue subiendo en un segundo Ya tendremos muy pronto un cuarto mundo subiendo máxima petróleo petróleo qué va a hacer esta pobre humanidad si américa se vuelve un cementerio Donde van a vender el oro negro petróleo petróleo qué va a hacer esta pobre humanidad petróleo petróleo si usted sigue sembrando oscuridad lo que usted tiene blanco no se ve Son las manos que se esconden tras de usted
1: Ahí lo tienen, Johnny Ventura con el tema petróleo, petróleo. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de y embargo. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Ah, estamos aquí. Un, yo quiero aprovechar esta oportunidad que usted me brinda. Porque leyendo los comentarios, al tener un live como el que hicimos, de la gente y demuestra que el puertorriqueño, el consumidor puertorriqueño es impaciente. El consumidor puertorriqueño no tiene, eh, no quiere, eh, eh, o sea, se quiere educar de su forma y no como debe ser educado. Yo, yo voy a poner un ejemplo. Yo llegué a ser profesor, lo he compartido con ustedes aquí en este programa, yo fui profesor universitario la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. También di clase en el Sagrado Corazón. Y de momento yo llegaba el primer día de clase y podía tener un salón de 20 estudiantes. Lo primero que yo observaba era la vestimenta del estudiante. Lo segundo que observaba era cuando llegó ese primer día? Si estuvo a la hora indicada, si llegó tarde. Y ese mismo día, yo, después que los miraba, me presentaba, si ellos se presentaban, al final de ese, ese ejercicio, yo cogía en la pizarra y escribía, hay 20 estudiantes de este salón solamente 11 van a pasar el curso. 9 no lo van a pasar o se van a dar de baja. Usted decide de, cuál de, usted, ¿De qué de los bandos usted quiere estar? ¿Usted quiere estar con los 11 que va a pasar el curso o usted quiere estar con los 9 que no va a pasar el curso? La decisión es suya. Yo estoy aquí por la mañana, yo voy a compartir voy a una materia, yo voy a enseñarle a ustedes, yo voy a hacer unas pruebas, vamos a hacer unos ejercicios. Para todos, los 20. Está en sus manos decidir si me van a hacer quedar mal y van a pasar más o me van a pasar menos. Está en sus manos. Y efectivamente, en los 12 años que fui profesor, nunca fallé. Porque tú le enseñas a la gente, pero si la gente no quiere aprender o quiere aprender a su forma, no van a echar hacia adelante. Y el enfoque de los, lo que yo hago a través de las redes sociales, lo que yo hago a través de este programa, es información y educación, para que usted como consumidor tome decisiones correctas. Usted decide si quiere estar en los 11 que van a aprobar el curso o usted quiere estar en los 9 que van a fracasar el curso. La decisión es de usted. Y en momentos difíciles como el que estamos viviendo ahora y lo que viene, usted tiene que estar bien enfocado en lo que va a ser. Y tú lo ves por los comentarios. Diga, inclusive estaba viendo un promedio de la estadística. Y mucha gente lo que le dedica a un live es un minuto y en un minuto tú no vas a ver una entrevista donde están las tres partes explicando de forma educativa para que no te pase. Después dice, contra, me pasó a mí. Pues claro, porque no, 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 no te educaste, no te orientaste. Y hablando de eso, mire lo que estoy diciendo que la cosa está difícil y se puede poner peor. Porque economías como la, como aleman, la alemana, que una, era de las economías más robustas del mundo, el ministro, de Alemania, el ministro alemán de Agricultura insta a la población a comer menos carne para que Rusia no use su poder de explotación como arma. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Ya el control me está diciendo que me tengo que ir. Nos vemos este, mañana Los invito a que entres a mi facebook.com Diagonal Doctor Chopper PR Pero ya me está me toque pero Nos vemos mañana Mañana continuamos
0: Petróleo, oro negro de alma negra ¿Quién sabe qué es lo que persigue usted? A los pueblos más pequeños se le niega Usted es un instrumento de la fe. Petróleo solo busca las monedas, sumiendo al mundo en la oscuridad. Su color es un manto de tinieblas, que sube cada día más y más. No siente compasión por los países, que tienen niños llenos de lombrices. Con hombres que caminan cabizbajos, por no tener comida ni trabajo. Petróleo, petróleo.